0: Buonasera ragazzi, ben ritrovati su Millennials Bug, questa è versione podcast dell'audio che potete apprezzare e ringraziamo Simo150396 per il follow su Twitch, eh, ricordiamo che siamo anche su YouTube con la nostra diretta registrata e in ehm, post diretta, possiamo dire quindi nel senso registrazione e tutto, sì, com- posti, sempre sì. come Millennials Bag. Ci trovate anche su Instagram e ci state seguendo su Spotify
1: su Spotify, iniziamo quindi iniziamo con, terzo con questo terzo capitolo. Che penso che appunto scenderemo in due parti perché è veramente corposo e tratta comunque di una questione che in cui diciamo ci ci imbattiamo molto spesso ed è un un bias, una situazione che è veramente molto comune ovvero il capitolo terzo che si intitola Impegno e coerenza, gli spauracchi della mente ricordiamo che inizia sempre con una citazione di questa volta Leonardo da Vinci è più facile resistere all'inizio che alla fine buonasera divina, buonasera una, cerch- eh, una ricerca di due psicologi canadesi ha messo in luce un curioso comportamento degli scommettitori all'ippodromo. Appena fatta la puntata, sono molto più fiduciosi nelle possibilità di, to- di vittoria del loro cavallo. Naturalmente non è cambiato nulla. Stesso cavallo, stessa pista, stessa corsa. Ma nella mente degli scommettitori le possibilità di successo sono molto migliorate dopo che essi hanno ritirato lo scontrino dal liberatore. Per quanto possa lasciare perplessi a prima vista Questo cambiamento improvviso Ha a che fare con un'arma di persuasione molto diffusa No, assolutamente No, 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 no <ride> Io non posso continuare con questi non posso continuare, con questi non posso continuare con questi
0: La luce in realtà stava scoppiando la ciabatta
1: No, eh, a, a sto punto diciamolo Cioè nel senso In questo caso sì eh, Stava succedendo la mia di partita eh, prematura Perché meno male il salvavita insomma ha funzionato eh, perché appunto stavo avevo appena immesso la ciabatta all'interno della spina è schioppata veramente una scintilla di proporzioni mega megagalattiche che mai avevo visto prima e, e ha staccato eh, si è staccata la corrente per fortuna però insomma potevo anche non essere oggi con voi a leggere questo terzo capitolo mi sarei perso questo terzo importantissimo capitolo per questo cercherò di alternare momenti di luce e momenti di buio per tutti quelli che ci seguono su Twitch e ovviamente <ride> sempre più, sempre più nell'oscurità fantastico. allora eh, torniamo alla nostra lettura non ho potuto non uh, fermarmi per commentare questo, la chat ovviamente ringrazio Jigrobo per uh, la, domanda, la domanda e Matti comunque tu hai pagato il doppio, sì, l'hai pagato anche per me insomma in questo momento <ride> La divina, eh lo so, eh, pure ho fatto quella faccia, eh, la divina, ho fatto anch'io quella faccia. Meno male che non l'hanno fatta all'obbitorio anche chi mi ha visto. Comunque, eh, torniamo alla nostra lettura. Allora, ehm, per quanto possa lasciare i perplessi a prima vista, questo cambiamento improvviso ha a che fare con un'arma di perfezione molto diffusa, anche questa come le altre profondamente radicata in noi allo scopo di dirigere inconsciamente le nostre azioni. Si tratta molto semplicemente del nostro bisogno quasi ossessivo di essere e apparire coerenti con ciò che abbiamo già fatto. Una volta compiuta una scelta o presa una posizione, andiamo incontro a tutta una serie di pressioni personali e interpersonali nello sforzo di essere coerenti con quell'impegno. Sono queste pressioni che ci inducono a risposte che giustifichino la decisione precedente. Prendiamo gli scommettitori dell'esperimento all'ippodromo. 30 secondi prima di sbossare i soldi della puntata erano incerti e dubbiosi, 30 secondi dopo nettamente più ottimisti e sicuri. Il fattore determinante era stato l'atto di prendere una decisione definitiva, in questo caso la giocata. Una volta presa posizione, il bisogno di coerenza li spingeva ad allineare convinzioni e impressioni con quello che ormai avevano fatto. In poche parole, si convincevano al fatto la scelta giusta e con ciò si sentivano meglio. Ma gli scommettitori non sono gli unici a praticare questo tipo di autoillusione. Anche la mia vicina di casa, Sara, ha sperimentato qualcosa del genere col suo ragazzo. Tim i due si conobbero all'ospedale, dove entrambi lavoravano, lui come tecnico e lei come nutrizionista. I cominciarono a uscire insieme la sera e continuarono anche dopo che Tim perse il lavoro, fino a che decisero di convivere. Fin dall'inizio la vita non fu facile per Sara, lei voleva che Tim la sposasse e che smettesse di bere, mentre lui non aveva la minima intenzione di fare né l'una né l'altra cosa. La situazione peggiorò a tal punto che Sara si decise finalmente a rompere la relazione con Tim e a cacciare Tim. Da casa sua, il ragazzo. Dopo breve tempo, Sara ricevette una telefonata da una sua vecchia fiamma, un ragazzo che era tornato in città dopo alcuni anni passati all'estero. I due ripresero a vedersi e, per farla breve, di lì a poco avevano già stampato gli inviti per la cerimonia di nozze. Fu allora che Tim si rifece vivo per dire a Sara che si era pentito e che voleva tornare a vivere con lei. Sara lo mise a corrente dei suoi progetti di matrimonio, ma Tim insiste pregandola di cambiare idea. All'inizio Sara si oppose fermamente dopo che Tim si offrì di sposarla e di abbandonare l'alcol la ragazza si lasciò convivere a rompere il fidanzamento e cancellare le nozze allunare, annullare gli inviti e accogliere nuovamente Tim in casa dopo un mesetto Tim informò Sara che dopo tutto non riteneva necessario smettere di bere e dopo un altro mese decise che avrebbe dovuto aspettare un momento prima di sposarsi da allora sono passati due anni e Sara e Tim continuarono a vivere esattamente come prima lui beve e non intende minimamente sposarla ma lei è più affezionata che mai dice che l'obbligo di scegliere,. Le ha fatto capire che Tim è veramente la persona più importante per lei. È chiaro che il desiderio di credere nella bontà di una difficile decisione, una volta presa, non è prerogativa degli scommettitori dell'ippodromo. I psicologi hanno capito da tempo l'importanza del principio di coerenza nel dirigere l'azione umana. Teorici di spicco come Leon Festinger, Fritz Heider e Theodore Newcomb considerano il bisogno di coerenza un fattore centrale nella motivazione del comportamento. Ma la tendenza a mantenersi coerenti è davvero abbastanza forte da spingersi a fare quello che normalmente non faremmo? Su questo non c'è dubbio. L'impulso ad essere e sembrare coerenti rappresenta un'arma potente di influenzamento sociale che spesso ci porta ad agire in maniera contraria ai nostri stessi interessi. Volete una riprova? Lo psicologo Thomas Moriarty inscenò su una spiaggia vicino a New York una serie di furti simulati per vedere se gli spettatori si sarebbero accollati a un rischio personale tentando di evitare il misfatto. In questa ricerca, un complice di Moriarty sistemava un asciugamano da spiaggia a un paio di metri di distanza da quello di un individuo scelto a caso, il soggetto sperimentale. Si sdraiava e trascorreva due o tre minuti ad ascoltare una radiolina portatile, poi si alzava per passeggiare e lasciava la radio ed asciugamano incustoditi sulla spiaggia. Qualche minuto dopo, dopo un secondo ricercatore, che giocava il ruolo dell'atro, si avvicinava, afferrava la radiolina e fuggiva in gran fretta. Come potete immaginarvi, in condizioni normali, i soggetti si mostrarono molto riluttanti a sfidare il ladro, in quanto così facendo si sarebbero esposti a un forte rischio, solo 4 persone su un totale di 20 intrapresero la sfida. Altre 20 simulazioni furono realizzate con arriva e modifica, dando origine a risultati drasticamente diversi. In questi casi, il primo complice, prima di allontanarsi per passeggiare, chiedeva al soggetto sperimentale «Per favore, può dare un'occhiata alle mie cose?» ricevendo sempre una risposta di assenso la regola di coerenza agì in tutta la sua efficacia al sopraggiungere del ladro stavolta 19 soggetti su 20 si trasformarono in veri e propri vigilantes rincorrendo il presunto malvivente ma,
0: ma, e invece il ventesimo scusami che ha fatto? Cioè, eh, il ventesimo il 40. ventesimo, mi
1: sa che Scusa. insomma vabbè. forse era lui il vero ladro invece <ride>
0: <ride> ha detto cazzo mi hanno anticipato eh, eh, io
1: stavo guardando sta radiolina allora <ride> E eh, vero e proprio vigilante, se rincorrendo il presunto malvivente, fermandolo, richiedendogli spiegazioni, spesso strappandogli la radio di mano, addirittura ingangiando un combattimento fisico. Per capire come mai questa motivazione sia così forte, bisogna rendersi conto che nella maggior parte dei casi, la coerenza è apprezzata e utile. L'incoerenza normalmente è considerata come un tratto di personalità negativo. La persona che parla, pensa, agisce in maniera contraddittoria è giudicata nella migliore delle ipotesi un pasticcione, se non un bugiardo o addirittura un malato di mente. Al contrario, un alto grado di coerenza è associato di regola a solidità personale e intellettuale. La coerenza è la base della logica, della razionalità, della stabilità e dell'onestà. Un aneddoto normalmente riferito al grande chimico inglese Michael Faraday dà un'idea di come l'essere coerente riscuota comunemente approvazione, forse più ancora che l'essere del giusto. A Faraday, che aveva appena tenuto una conferenza, fu chiesto se aveva inteso dire che un suo odiato rivale accademico aveva aveva sempre torto. Lo scienziato guardò arcignamente l'intervistatore e rispose No, non è coerente fino a questo punto. È certo che la coerenza personale è molto apprezzata nella nostra cultura e a buon diritto, visto che ci permette di muoverci in maniera ragionevole e produttiva. Per lo più ce la caviamo meglio quando affrontiamo le cose armate di coerenza. In caso contrario siamo esposti a tutti i colpi di vento. Ma proprio per questi vantaggi generali è facile cadere nell'abitudine di mantenere la coerenza in maniera automatica, anche in situazioni dove sarebbe meglio non farlo. Quando agisce in modo inconsulto può essere un meccanismo disastroso, ciò nonostante anche una coerenza alla cieca ha ai suoi lati positivi. Prima di tutto, come quasi tutte le altre forme di risposta automatica, come abbiamo già visto nei precedenti capitoli, è una scorciatoia attraverso le complicazioni della vita moderna. Una volta deciso un argomento, attenersi caparbiamente alla decisione presa ci risparmia la fatica e doverci pensare ancora. Non c'è più bisogno di setacciare il nugolo di informazioni che ci assale ogni giorno per individuare quei pochi fatti che contano. Non c'è più bisogno di investire energie mentali per soppesare il pro e il contro. Non sono più richieste decisioni drastiche. La prossima volta che ci troveremo davanti a quell'argomento, ci basterà inserire il nostro programma automatico di coerenza e subito sapremo esattamente che cosa credere, dire o fare non avremmo da fare altro che credere, fare o dire quello che corrisponde alla decisione già presa. L'attrattiva di un simile dispositivo non è da sottovalutare, in quanto ci offre un metodo comodo, efficace e relativamente agevole per fare i conti con le complicazioni quotidiane di un ambiente che pretende molto dalle nostre energie e capacità mentali. Si capisce allora perché la tendenza automatica ad essere coerenti sia una relazione tanto difficile da bloccare, ci consente di sfuggire alla dura prigionia di un pensiero sempre vigile. Come notava Sir Joshua Reynolds. Non c'è nessun espediente di cui un uomo non ricorra per evitare la fatica autentica di pensare. Col programma automatico di coerenza in funzione possiamo occuparci tranquillamente delle nostre faccende, felicemente esentati dallo sforzo di dover pensare troppo. Ma il meccanismo ha anche un'altra più perversa e attrattiva. A volte non è la fatica a farci evitare un duro impegno cognitivo, quanto le conseguenze spiacevoli che questo comporterebbe. A volte sono proprio le risposte terribilmente chiare e sgradevoli che può darci il pensiero schietto a consigliarci non pensarci troppo. Ci sono delle cose disturbanti di cui preferiamo non renderci conto, però per il suo automatismo la coerenza può essere un comodo rifugio per sfuggire a queste fastidiosi consapevolezze. A nelle solide mura di una rigida coerenza possiamo stare al sicuro dagli assedi della ragione. Una sera una conferenza propedeutica sulla meditazione trascendentale, ho assistito a un chiaro esempio di quest'uso protettivo della coerenza. La lezione era tenuta da due giovani volenterosi che cercavano di reclutare nuovi adepti vantando le miracolose capacità della loro tecnica. Seguendo il programma si potevano ottenere più diversi risultati, dalla semplice pace interiore a capacità supernormali nelle fasi più avanzate e più costose dell'addestramento. Era andato per osservare il tipo di tattiche persuasive usate in queste conferenze di propaganda e avevo portato con me un amico interessato all'argomento, un professore universitario specializzato in statistica e logica simbolica. Via via che il tempo passava e i due conferenzieri spiegavano le basi teoriche della meditazione trascendentale, mi accorsi che il mio collega diventava sempre più irrequieto. Si agitava continuamente sulla sedia con aria infelice e alla fine non resiste più. Al termine dell'esposizione, all'invito rivolto al pubblico di fare domande alzò subito la mano e in due minuti, in modo garbato ma fermo, demolì tutta l'argomentazione indicando con precisione dove e perché era contraddittoria, illogica e insostenibile. L'effetto sui due conferenzieri fu disastroso. Dopo un silenzio imbarazzato tentarono entrambi una debole replica, fermandosi però a metà e ammettendo infine, dopo un breve conciliabolo, che le osservazioni del mio amico erano apprezzabili e meritavano un approfondimento. Più interessante, dal mio punto di vista, fu però l'effetto sul resto del pubblico. Appena finite le domande, i due propagandisti furono subissati da una folla che si accalcava a pagare i 75 dollari della quota di ammissione. Stringendosi nelle spalle, ridacchiando e dandosi di gomito mentre incassavano le quote, i due tradivano un'enorme sorpresa. Dopo quello che era parso un fiasco irrimediabile della conferenza, la riunione si era risolta chissà come in un grande successo, con lo strabiliante consenso del pubblico alla richiesta di iscrizione. Ero un po' perplesso, ma per il momento attribuì questa reazione al fatto che non avessero capito i ragionamenti del mio collega. Risultò invece che era al vero l'opposto. Usciti dalla sala di riunione, fummo avvicinati da tre persone che subito dopo la conferenza si erano affrettate a versare la quota di iscrizione. Ci chiesero perché eravamo venuti. Glielo spiegammo e facemmo anche loro la stessa domanda. Uno era un aspirante attore con un disperato bisogno di sfondare. Era venuto per vedere se la meditazione trascendentale avrebbe potuto servirgli per ottenere indispensabile autocontrollo, cosa che i due presentatori ovviamente gli avevano garantito. Un'altra era una donna che soffriva di grave insonnia e sperava che questa tecnica la, di, la permettesse di rilassarsi e prendere sonno più facilmente. Il terzo era un attivista politico. Anche lui aveva problemi di sonno. Col lavoro che faceva, non trovava il tempo per preparare gli esami universitari, e con la meditazione trascendentale sperava di poter ridurre il fabbisogno di ore di sonno per poter dedicarne qualcuna allo studio. Fra parentesi, è interessante notare che i due conferenzieri avevano assicurato sia a lui che alla donna che la tecnica era in grado di risolvere i rispettivi problemi, benché diametralmente opposti. Ancora convinto che i tre avessero firmato, perché non avevano capito le osservazioni del mio collega, mi misi a interrogarli. In proposito, e con sorpresa mi accorsi che l'avevano capite fin troppo bene. Era stata proprio la sua argomentazione così stringente a spingerli a scriversi immediatamente. Il giovane attivista fu quello che chiarì le cose nel modo migliore. Non avevo intenzione veramente di pagare la quota stasera, perché sono proprio al verde. Volevo aspettare fino alla prossima riunione, ma quando il suo amico ha cominciato a parlare mi sono reso conto che facevo meglio a pagare subito, altrimenti sarei andato a casa e mi sarei messo a pensare a quello che aveva detto e alla fine non avrei fatto più nulla. Ecco che le cose cominciavano ad avere un senso. Queste persone avevano dei problemi molto reali e cercavano disperatamente un modo per risolverli. Se si doveva prestare fede ai due conferenzieri, erano persone che avevano trovato una soluzione possibile nella meditazione trascendentale. Spinti dal bisogno, volevano assolutamente credere che questa fosse la risposta che cercavano. Ma a questo punto, per bocca del mio amico, si era fatta sentire la voce della ragione, capace di dimostrare l'infondatezza teorica della soluzione appena scoperta. È il panico. Ci vuole subito una difesa contro gli attacchi della logica che minaccia di rovinare anche quest'ultima speranza. Ci vuole un rifugio sicuro dove il pensiero non possa molestare e non importa se rifugio è magari un po' sciocco. Pagata la quota, si è in salvo e non ci si pensa più. La decisione presa è d'ora in avanti per fugare i dubbi basterà mettere in funzione il programma automatico della coerenza con gli impegni assunti. Almeno per qualche tempo si può riposare nell'illusione di aver trovato una risposta. Se l'automatismo della coerenza funge da difesa contro le insidi del pensiero, non dobbiamo meravigliarci che questo meccanismo possa essere sfruttato da certi profittatori che hanno tutto l'interesse a una nostra risposta automatica e non ragionata. Queste persone sono così brave a predisporre le cose in maniera da far scattare in noi la molla della coerenza cieca, che raramente ci accorgiamo di essere caduti in trappola. È proprio questo il sistema dotato da certi grossi produttori di giocattoli, per risolvere il problema dell'andamento stagionale delle vendite. Naturalmente il periodo di punta è prima e durante le feste natalizie. In quel mese le aziende fanno pingui profitti. Il problema per loro è che dopo questo massimo annuale seguono due mesi di fortissimo calo. I clienti hanno già speso la somma destinata ai giocattoli e resistono impavidamente alle rinnovate chieste dei bambini. Perfino quelli che hanno il compleanno poco dopo le feste ricevono meno giocattoli in regalo a causa dell'orgia natalizia. Il dilemma dei produttori di giocattoli si può denunciare così. Come motivare i genitori che hanno già speso tutto durante le feste a tirar fuori i soldi per un supplemento di regali da fare ai figli già rimpinzati di giocattoli? Quindi che cosa possono fare i produttori per ottenere un comportamento così improbabile? Alcuni hanno provato a intensificare le campagne pubblicitarie, altri a ridurre i prezzi durante il periodo di stanca, ma nessuna di queste usuali manovre promozionali ha avuto successo. Alcune aziende però pensano di aver trovato la soluzione, una soluzione ingegnosa che non comporta nessun supplemento di spese rispetto a una normale campagna pubblicitaria, ma solo idee chiare circa la potenza del meccanismo che ci obbliga ad essere coerenti. Cominciate a capire come funziona la loro strategia dopo solo esserci caduto una volta e poi da d'antico un ingenuo una seconda. Era gennaio e mi trovavo nel più grosso negozio di giocattoli della città. Dopo tutti gli acquisti che avevo fatto per mio figlio il mese prima, avevo giurato che non ci avrei rimesso piede per molto tempo. E invece ero lì non solo, ma in procinto di comprare un altro giocattolo costoso, una grossa pista elettrica. Davanti al banco incontrai un ex vicino di casa che per l'appunto stava comprando la stessa cosa. La cosa strana era che, da quando avevo traslocato, non ci si vedeva quasi mai. In effetti l'ultima volta era stato l'anno prima a gennaio, nello stesso negozio dove tutti e due avevamo comprato per i nostri figli un costoso giocattolo fuori stagione, quella volta un grosso robot elettronico. Ci mettiamo a ridere per la strana combinazione di incontrarci una volta all'anno nello stesso periodo, nello stesso posto, a fare la stessa cosa. Più tardi accennai l'episodio di un amico che, come ho saputo poi, aveva lavorato un tempo in una ditta di giocattoli. «Non è una coincidenza», mi disse, con l'aria di chi la sa lunga. «Come sarebbe a dire, non è una coincidenza?» Aspetta, rispose. Lascia che ti faccia un paio di domande sulla pista elettrica che hai comprato oggi. Primo, hai promesso a tuo figlio che ne avrebbe avuto una per Natale? Sì, Christopher aveva visto tanta pubblicità alla televisione e aveva detto che era quello il regalo che voleva per Natale. Avevo visto che anch'io un paio di spot e pareva divertente. Sì che gliel'avevo promessa. 1-0. E hai trovato il giocattolo esaurito in tutti i negozi. È vero, e ho dovuto comprarne altri a Chris in sostituzione di quello. Ma tu come lo sai? 2-0. Ora, un'altra domanda. Non è successa la stessa cosa l'anno scorso con i robot? Aspettano un momento. Hai ragione. È così che è andata. Incredibile, ma come fai a saperlo? Non ho poteri soprannaturali. Per l'appunto so come fanno diversi grossi produttori di giocattoli a spingere le vendite in gennaio e febbraio. Cominciano prima di Natale a pubblicizzare in tv certi articoli abbastanza particolari. I ragazzi naturalmente se li fanno promettere ai genitori per Natale. E qui interviene il trucco geniale. I produttori distribuiscono nei punti di vendita scorte insufficienti di quel giocattolo. La maggior parte dei clienti trova che è esaurito ed è costretta a sostituirlo con altri giocattoli di pari valore, dei quali ovviamente il negozio è stato rifornito in abbondanza. Poi, passate le feste, ricompare in tv la pubblicità di quel giocattolo speciale. A questo punto i bambini lo desiderano più che mai e cominciano a martellare. Me l'avevi promesso, me l'avevi promesso. E Gli adulti vanno al negozio per tenere fede come si deve alla parola data. E lì incontrano altri genitori, che non vedono da un anno caduti nella stessa trappola, non è vero? Feci io che cominciavo a dare segni di nervosismo. Vero, dov'è che vai ora? Vado a riportare la pista elettrica dove l'ho comprata. (ride) Aspetta, pensaci un momento prima, perché l'hai comprata stamattina? Perché non volevo deludere Christopher e volevo insegnargli che le promesse vanno mantenute. Beh, è cambiato qualcosa? Se riporti indietro il suo giocattolo ora, non capirà perché. Sarà solo che suo padre non ha mantenuto la parola data. È questo che vuoi? No, penso proprio di no, ammisi con un sospiro. Sì che tu mi vuoi dire che hanno raddoppiato i loro profitti su di me negli ultimi due anni, e io non me ne sono mai accorto. E ora che lo sono, sono incastrato, incastrato lo stesso, dalle mie parole. 3 a 0, disse Anduendo. Passiamo al prossimo paragrafo, sempre all'interno del, del capitolo. Mattia, vuoi un attimo intermezzarti con me, intanto che mi faccio una bevuta, una ricca bevuta?
0: parte E vabbè, niente. poi nel ricapitolo de- ho degli appunti riguardo a questa grande tecnica che è stata usata a livello di marketing, una delle più geniali. E poi magari raccontiamo qualche aneddoto anche ad esempio in Coca-Cola, come sono strutturate le campagne vendita, che può essere utile. Assolutamente, assolutamente per
1: voi, questo ed altro, ragazzi. Sempre io in penombra. Purtroppo, ero, chi ci sentirà su Spotify non lo vedrà. un po' Dart Fenner adesso, non, come un collo di papera. E eh, t- grande citazione. Chi insomma ha visto, sa di cosa ho parlato. Per pochi, ah, per, pochi ah, per pochissimi, il 99,9% delle persone non capirà questa citazione, allora prossimo paragrafo che si intitola sempre all'interno del capitolo impegno e coerenza la chiave è l'impegno preso saputo che la regola di coerenza ha un potere formidabile si pone immediatamente un problema pratico come si fa a reclutare questa forza che cos'è che fa scattare in noi quell'automatismo secondo la psicologia sociale, la risposta è chiara l'impegno se io riesco a farvi prendere un impegno, assumere la posizione e dire pubblicamente qualcosa, avrò preparato il terreno per una vostra condotta automatica e irriflessiva, coerente con quell'impegno iniziale. Una volta presa posizione, c'è una tendenza naturale ad attenersi caparbiamente all'impegno. Come abbiamo già visto, gli studiosi di psicologia sociale non sono certo i soli ad aver capito questo stretto legame. Strategie miranti a farci compromettere con un impegno iniziale sono usate dai professionisti della persuasione in tutti i campi. Il metodo consiste ogni volta nel farci dire o fare qualcosa di apparentemente innocuo che in seguito ci porterà, per un coerenza, ad accettare richieste più grosse. Le procedure per indurre a questo impegno iniziale hanno varie forme, alcune piuttosto dirette, altre quanto mai tortuose. Per esempio, supponiamo di voler incrementare il numero di persone nella nostra regione che consentono a raccogliere donazioni porta a porta per la nostra associazione di beneficenza preferita. Faremmo bene a tener conto dell'approccio usato dallo psicologo sociale Steven Sherman. Questi telefonò ad un campione di residenti nella città di Bloomington, nell'Indiana, affermando di stare realizzando un sondaggio e chiedendo loro di predire come avrebbero reagito alla richiesta di dedicare tre ore a raccogliere fondi per la società americana di ricerca contro il cancro. Molte persone, ovviamente, al timore di apparire egoisti all'intervistatore o a se stessi, risposero che l'avrebbero fatto. La conseguenza di questa astuta tecnica, basata sull'impegno preso, fu un incremento del 700% del numero di volontari per la raccolta di sottoscrizioni, quando di lì a pochi giorni un rappresentante della società americana di ricerca contro il cancro telefonò agli stessi soggetti per fare davvero quella richiesta. Una strategia simile fu impiegata da di ricerca coordinata da Anthony Greenwald a Columbus, nell'Ohio, in questo caso chiedendo ai residenti di predire se sarebbero andati a votare il giorno delle elezioni ed ottenendo così tra gli intervistati un notevole incremento dell'affluenza alle urne. Forse ancora più efficace, invece. Si dimostra la tecnica recentemente messa a punto dall'Associazione Beneficenza in cerca di sottoscrizioni telefoniche. Quando lui dice, ricordiamo, recentemente messa a punto, si parla della fine degli anni Ottanta, eh? Cioè, <coughs> sempre un, un orizzonte temporale di riferimento. Però, quanto mai attuale? Avete
0: notato che... Attualissimo, le... attualissimo, attualissimo.
1: Avete notato attualissimo. che le telefonate di questo genere iniziano quasi sempre con la domanda circa la vostra salute o il vostro stato d'animo? Buonasera signore, come sta? Buonasera signora, come si sente oggi? L'intenzione del vostro interlocutore non è solo quella di apparire cordiale e premuroso, sta cercando anche di estorcervi una di quelle risposte gentili e superficiali che in genere si danno a tali domande gentili e superficiali. Bene, mi sento benissimo, grazie. E una volta che avete ammesso che tutto va a gonfie vele, diventa molto più facile per l'altra persona persuadervi ad aiutare coloro che non se la passano altrettanto bene. Mi fa piacere, perché la sto chiamando per chiederle se acconsentirebbe a fare una donazione per aiutare sfortunate vittime di… Questa è la teoria su cui si fonda tale tattica. Chi ha appena affermato di stare o sentirsi bene, anche se all'interno di un'interazione sociale di routine, si troverà perciò stesso a disagio del comportarsi da avaro, dopo aver ammesso la propria situazione privilegiata. Se queste conclusioni vi sembrano un po' forzate, andate a vedervi i risultati di un'indagine di mercato svolta da Daniel Howard che ha messo la teoria alla prova. Ad alcuni abitanti di Dallas venne chiesto per telefono di ricevere a casa propria un rappresentante di un'associazione di carità ed acquistare alcuni dolci. I proventi della cui vendita sarebbero stati destinati ad aiuti alimentari per i bisognosi. Questo approccio ordinario produsse solo il 18% di consensi. Se invece l'autore della telefonata all'inizio chiedeva «come si sente stasera?», attendeva una risposta e solo in seguito passava l'approccio sopradescritto si verificavano alcuni fatti degni di nota. In primo luogo 108 intervistati su 120 risposero con formule usuali come bene, non c'è male, ottimamente. In secondo luogo il 32% dei soggetti di questa seconda inchiesta, pari a quasi il doppio del risultato precedente, acconsentì a ricevere a casa il venditore di dolci. Infine, in omaggio al principio di coerenza, Quasi tutti coloro che si prestarono a ospitare il rappresentante acquistarono effettivamente i dolci, per la precisione l'89%. Poteva comunque darsi che questa tattica funzionasse semplicemente perché chi usava questo approccio dava un'impressione di maggiore cordialità e cortesia. Per escludere questa eventualità, Howard svolse un'altra indagine. Stavolta la telefonata iniziava con o con la domanda «come si sente stasera?» cui doveva seguire la risposta all'intervistato prima di procedere oltre, o con la frase «spero che lei stia bene stasera», per poi proseguire in due casi con la richiesta ordinaria di donazione. Ognuna delle due interazioni era dunque avviata in modo ugualmente gentile ed amichevole, ma nel primo caso si ebbe un 33% di adesioni, contro l'esiguo 15% del secondo caso. Evidentemente, solo il primo approccio produceva da parte dei soggetti un impegno sfruttabile ai fini della sottoscrizione. Si noti che l'assenso fu doppio, nonostante il fatto che l'impegno preso dovesse probabilmente sembrare intervistati, una risposta risposta totalmente inconseguente a una domanda del tutto superficiale, ancora un bel esempio di Jiu Jitsu sociale in azione. L'efficacia dell'impegno ha varie spiegazioni. Intervengono molti fattori diversi a determinare fino a che punto la nostra condotta futura sarà vincolata all'impegno assunto in precedenza. Conosciamo un programma di persuasione di massa che illustra molto bene come funzionano alcuni di questi fattori. La cosa più notevole di questa esperienza è che risale a più di 30 anni fa, molto prima che la ricerca scientifica li mettesse in luce. Quindi, vuol dire che risale agli anni 50. Durante la guerra di Corea, appunto, anzi, forse anche per anni, fine anni 40-50, e durante la guerra di Corea, molti prigionieri americani si trovarono in campi di concentramento cinesi. Ben presto fu chiaro che. Lì il trattamento era molto diverso da quello brutale usato da coreani con i prigionieri di guerra. I cinesi adottavano una linea morbida che in sostanza era una forma sistematica e raffinata di pressione psicologica. Alla fine della guerra i prigionieri rientrati in patria furono sottoposti a lunghi e approfonditi esami anche da parte di psicologi per accertare che cosa era successo durante la prigionia. A suscitare la curiosità dei psicologi era lo stupefacente successo del programma cinese di persuasione e indottrinamento. Per esempio, in netto contrasto con il comportamento tenuto dai prigionieri americani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, i cinesi potevano contare regolarmente su informatori americani all'interno dei campi. È una delle ragioni per cui i piani di fuga venivano presto scoperti e i pochi tentativi di evasione finivano quasi sempre in un fallimento. Scrive Edgar Schein, uno dei direttori del programma di ricerche, quando poi avveniva una fuga, i cinesi di solito riuscivano facilmente a riprendere l'evaso, offrendo un sacchetto di riso a chiunque lo riportasse indietro
0: per in la effetti... guerra di Corea 50-53 per essere precisi alla...
1: Qua... con quale precisione però con, la quale... Idea. con quale sofisticata eh, veramente al, al millesimo e... in effetti sembra che quasi tutti i prigionieri americani nei campi di concentramento cinesi abbiano collaborato col nemico in una forma o nell'altra se esaminiamo il programma di indottrinamento usato nei loro campi, vediamo che i cinesi si basavano molto sul meccanismo della coerenza con gli impegni presi, per ottenere dai prigionieri il comportamento desiderato. Naturalmente il loro primo problema era come fare per ottenere una qualunque collaborazione dei prigionieri americani, istruiti a non dichiarare altro che nome, grado e numero di matricola. Senza ricorrere a violenze fisiche, come potevano sperare di indurli a fornire informazioni militari, collaborare alla cattura dei compagni evasi o denunciare pubblicamente il proprio paese? La risposta è molto semplice, partire con poco e procedere per gradi. Per esempio, chiedevano ai prigionieri di fare dichiarazioni anti-americane o filo-comuniste, così banali da sembrare del tutto non compromettenti. Gli Stati Uniti non sono perfetti, in un paese comunista la disoccupazione non è un problema. Ma una volta accettate queste richieste minime, il prigioniero si trovava spinto a accettarne di più sostanziose. Per esempio, dopo aver ammesso che gli Stati Uniti non sono perfetti, gli poteva essere richiesto di indicare alcuni esempi concreti in quel senso. Fornite queste spiegazioni doveva semplicemente elencarle in un ordine e mettere la sua firma al verbale di d'interrogatorio. In seguito, la richiesta poteva essere quella di leggere il suo elenco dei problemi dell'America in un gruppo di discussione con altri prigionieri, dopotutto, sono le tue idee, non è vero? E, più avanti, di scrivere un testo che esaminasse più in dettaglio quegli stessi problemi. A questo punto, i cinesi potevano usare il suo nome e il testo una trasmissione radiofonica per tutti i campi di prigionia nella Corea del Nord e per le forze armate americane in Corea del Sud. Ecco che il nostro prigioniero si trova a essere un collaboratore, consapevole di aver scritto il testo senza coeccizioni o minacce non è improbabile che finisse per modificare la propria immagine di sé, in armonia con il gesto compiuto e con la nuova etichetta di collaboratore, da qui spesso una collaborazione ancor più sentita e spinta. E così, come scrive lo stesso Shine, benché qualcuno riuscisse a rifiutare qualunque collaborazione, la maggioranza, in qualche momento, ha collaborato, compiendo azioni che potevano apparire di scarso peso. Ma che i cinesi sapevano volgere a proprio vantaggio, ciò cioè era particolarmente efficace per ottenere confessioni, autocritiche e informazioni durante gli interrogatori. Se negli anni 50 i cinesi conoscevano tanto bene il sottile potere di questo metodo, non deve sorprendere che anche gli altri ne siano al corrente Infatti, è usato regolarmente da molte organizzazioni commerciali, come da Ridorto, cioè, nel senso, le organizzazioni commerciali, penso siano le prime di sempre, insomma, nella storia. Per il venditore, la strategia consiste nell'ottenere grossi acquisti cominciando con uno piccolo. Per quanto piccolo sia, farà sempre al caso perché lo scopo di questa prima transazione non è il guadagno, ma ottenere un impegno. Altri acquisti, anche molto più grossi, verranno da sé. La regola è enunciata sinteticamente in un articolo di American Salesman, un periodico specializzato nel settore. L'idea generale è preparare il terreno per una distribuzione su tutta la linea, partendo con una piccola ordinazione. Guardate la cosa da questo punto di vista. Quando una persona ha firmato un'ordinazione per la vostra merce, anche se il profitto è così scarso da non compensare quasi il tempo e la fatica di una telefonata, da quel momento non è più un cliente potenziale, ma un cliente acquistato a tutti gli effetti. La tattica di partire con una richiesta piccola per ottenere infine l'assenza di richiesta a fini di portata molto maggiore ha un nome in gergo, è la tecnica del piede della porta. La sua efficacia ha cominciato ad essere riconosciuta in campo scientifico verso la metà degli anni 60, quando i psicologi Jonathan Friedman e Scott Frazier pubblicarono alcuni dati stupefacenti. Si trattava di un esperimento in cui un ricercatore era andato in porta a porta in un sobborgo elegante in California, presentandosi al proprietario con un, un volontario della campagna per la sicurezza del traffico e avanzando una richiesta assurda. Installare un cartellone nel prato antistante la villetta. Per dare un'idea dell'effetto, mostra una fotografia di una bella casa deturpata. Ora torniamo al nostro esperimento. Eh, dei due psicologi, appunto, Jonathan Friedman e Scott Fraser. Appunto, eh, un ricercatore era andato di porta in porta in un sobborgo elegante in California, presentandosi ai proprietari come un volontario della campagna per la sicurezza del traffico, avanzando una richiesta assurda: installare un cartellone nel prato distante la villetta. Per dare un'idea dell'effetto mostrava una fotografia di una bella casa deturpata da un enorme cartello che la nascondeva quasi completamente, su cui in pessimi caratteri si leggeva guidate con prudenza. Come si può ben capire, la richiesta era stata normalmente rifiutata dalla grande maggioranza, l'83% degli abitanti della zona, ma in questo gruppo la risposta fu molto positiva. In questo qui, il 76% mise a disposizione il suo giardino. La ragione primaria di questa sorprendente remissività ha a che fare con un piccolo fatto avvenuto due settimane prima. Queste persone infatti si erano assunte un sia pur limitato impegno per la campagna per la sicurezza del traffico. A casa loro si era presentato un altro volontario chiedendo di accettare di esporre un adesivo 8x8 cm con la scritta guida sicura. Era una richiesta così insignificante che quasi tutti avevano acconsentito, ma gli effetti furono enormi. Il fatto di averla accettata 15 giorni prima li rendeva molto più disponibili del normale verso una richiesta enormemente maggiorata. Friedman e Fraser non si sono fermati qui, ma hanno provato su un altro campione una procedura leggermente diversa. Qui la prima richiesta era di firmare una petizione per salvaguardare le bellezze della California. Naturalmente firmarono quasi tutti perché la bellezza dell'ambiente, come l'efficienza del governo, le cure prenatali, è uno di quegli argomenti su cui nessuno ha da eccepire qualcosa. Un paio di settimane dopo si presentava un altro volontario, con la solita proposta il cartellone per la sicurezza stradale. Per qualche verso, la risposta di questo gruppo era la più sorprendente in questa ricerca. Circa la metà accertò di farsi installare calderone in giardino, anche se il piccolo impegno assunto 15 giorni prima non riguardava la sicurezza stradale, ma un tema molto diverso, la salvaguardia delle bellezze ambientali. Sulle prime, anche gli autori della ricerca rimasero interdetti. Perché il piccolo gesto di fermare una petizione ambientalista doveva indurre un sacrificio molto più grosso e di tutt'altro genere? Scartate altre spiegazioni, Friedman e Fraser hanno trovato quella che permetteva di risolvere l'enigma. La firma della petizione aveva avuto l'effetto di modificare in quelle persone l'immagine di se stessi. Dopo la firma si consideravano animati da spirito civico e pronti ad agire in armonia con tali principi. Quando due settimane dopo si sono ritrovati di fronte alla richiesta di prestarsi per un'altra iniziativa detta da nobili scopi, non si sono tirati indietro per mantenersi fedeli a questa nuova immagine di sé. Quello che può intervenire è un cambiamento nel modo di pensare e di sentire circa il fatto di lasciarsi coinvolgere o prendere iniziative. Una volta che ha consentito una richiesta, l'individuo può cambiare atteggiamento, diventare ai propri occhi quel tipo di persona che fa questo genere di cose, che consenta le richieste di sconosciuti, che prende iniziative per le cose in cui crede e che collabora alle buone cause. L'insegnamento che se ne può ricavare è di essere molto cauti prima di accondiscendere a richieste di poco conto. L'assenso può non solo renderci più disponibili verso richieste simili e molto più impegnative, ma anche più inclini a rendere favori e servizi più grossi che con quel primo episodio hanno un legame tenuissimo. È questo secondo tipo di influenza più generale che mi spaventa il meccanismo messo in moto dall'assunzione di un primo limitato impegno. Mi spaventa abbastanza da consigliarmi la massima prudenza. È rarissimo che firmi una petizione, anche se la condivido. Un'azione del genere in sé è la possibilità di influire non solo sul mio comportamento futuro, ma anche sulla mia immagine di me stesso, in modi che forse non mi piacerebbero. E una volta modificate le immagini di noi stessi, chi volesse trarne vantaggio è in mano armi numerose e sottili. Chi mai avrebbe pensato fra i proprietari dei villini contattati da Friedman e Fraser, che il volontario con la petizione ambientalista in realtà voleva far rimettere in giardino un cartellone per la sicurezza stradale? E chi di loro avrebbe mai sospettato che la decisione di accettare il cartellone in realtà dovuta al fatto di aver firmato la petizione? Nessuno, direi. E se dopo, come è probabile, se ne fossero pentiti, chi avrebbero potuto incolpare se non se stessi e il loro eccessivo senso civico? Si noti che tutti coloro che adottano questa tecnica... Sono entusiasti di una cosa, un piccolo impegno iniziale può essere usato per manipolare l'immagine che le persone hanno di se stesse, trasformando gli abitanti di un sobborgo residenziale in cittadini modello animati da senso civico, i prigionieri di guerra in collaboratori, i potenziali clienti in clienti affezionati. Una volta modificata come ci fa comodo l'immagine che l'individuo ha di se stesso, questi dovranno naturalmente aderire a tutte le nostre richieste coerenti con quella nuova immagine. Ma non tutti gli impegni hanno lo stesso effetto. Ci sono alcune condizioni necessarie per ottenerlo. Se vogliamo capire quali sono queste condizioni, possiamo ripensare un attimo all'esperienza dei prigionieri americani in Corea. È importante rendersi conto che l'intenzione principale dei cinesi non era estorcere informazioni, ma indottrinare i prigionieri e modificare i loro atteggiamenti e il modo di vedere se stessi, il proprio sistema politico, il, comun- il comunismo e il ruolo negli Stati Uniti nel conflitto è dimostrato che il programma spesso funzionava con un'efficacia allarmante. Henry Seagal, il direttore dell'equipe di neuropsichiatri che all'epoca esaminò i reduci dei campi di prigionia cinesi, riferiva che le loro credenze relative alla guerra erano sostanzialmente cambiate. La maggioranza credeva alle denunce cinesi sull'uso di armi batteriologiche da parte di americani. Molti erano convinti che la guerra fosse scoppiata per l'aggressione americana. Simili brecce si erano aperte anche nei loro atteggiamenti politici. Molti esprimevano avversione per i comunisti cinesi, ma allo stesso tempo li dotavano per il buon lavoro che hanno fatto in Cina. Altri affermavano che, benché il comunismo non possa funzionare in America, penso che sia una cosa buona per l'Asia. È chiaro che lo scopo reale dei cinesi era quello di modificare, almeno temporaneamente, gli atteggiamenti e le credenze dei prigionieri. Guardando gli effetti ottenuti, defezione... Slealtà, cambiamento di idee, indisciplina, morale scarso, debolo spirito di corpo, dubbi sul ruolo dell'America. Il dottor Seagal concludeva che i loro sforzi sono stati estremamente efficaci. Dato che nel programma di indottrinamento avevano tanta parte le tattiche che facevano leva sull'impegno preso, può essere istruttivo esaminarne certi aspetti più specifici. Qual è l'atto magico? Però prima, prima di parlare dell'atto magico, Mattia, dammi un attimo il cambio che ribevo un'altra volta, che sto un po a cordo dei
0: liquidi. l'atto magico prima dell'atto magico c'è questa digressione sulla guerra in Corea che questa tecnica non sinceramente non la sapevo del fatto che si andasse a interrogare con una linea morbida andando a eh, non forzare la fuoriuscita di informazioni ma andando appunto a cercare di indottrinare le persone e poi non non pensavo che che gli americani fossero così malleabili sul lato comunista della situazione insomma sembra quasi inaspettata come cosa cioè a pensarci dopo l'ass- l'assalto di capitol Hill
1: eh, infatti proprio dopo quello è tornata è tornata oh, intanto la luce luce e luce fu e luce fu e siamo qui all'atto magico. Io sotto al microfono, mi sono messo prima, insomma, eh, mi sono messo Barack Obama. Barack Obama scusate. Um, mi dissocio. Uh... Barack
0: veramente. Mi dissocio. Bar... dissocio. Ehi, sì, e... ormai tanto è, è, è chiaro, così. Visto. Ormai è
1: andata, per permaban. Allora, l'atto magico. Per sapere che
0: cosa. Islamban. Eh? Islam. No.
1: Mi dissocio da questa cosa, eh, signori Twitch, mi dissocio, mi dissocio allegramente In maniera totale, tombale, proprio di tutto proprio. Non, non so chi sia quest'uomo qui nella live, è capitato per caso non...
0: Ma che cosa stai facendo adesso? Che cosa sta succedendo? Eh, sta,
1: sto, sto mettendo a posto delle cose
0: Allora, ringraziamo, <ride> la... ringraziamo la dissociazione del rumore da parte di... Di Discord perché altrimenti... Eh no, perché io ho sentito poco rumore per fortuna. Però comunque se non ci fosse stato quello si sarebbe sentito un... Ah sì! Ecco, ecco adesso lo sta, sta eh no, sto, a... sto... rinnovando. No, ma sto... stavo a muovere il microfono. L'ho messo un po' più in diagonale. Oh, mamma mia, che diagonalità! Hai visto? Guarda che roba. Guarda che, e... che audio, che sound. Allora,
1: per quanto riguarda l'atto magico, per sapere che cosa la gente sente e crede davvero... La fonte migliore non sono le parole, ma gli atti. Un osservatore che voglia decidere com'è una persona guarderà attentamente le sue azioni. Una cosa che i cinesi hanno capito molto bene è che anche l'interessato si basa sulla stessa fonte per decidere che tipo di persona è. Il suo compartimento gli dice chi è, quali sono le sue credenze, i suoi valori e gli atteggiamenti. In base a questo principio organizziamo la permanenza dei campi in modo che i prigionieri dovessero regolarmente agire nelle maniere desiderate. Ben presto queste azioni avrebbero cominciato a esigere il loro pedaggio, portando i prigionieri a modificare l'immagine di sé per allinearla a quello che avevano fatto. Scrivere era una delle azioni confermatorie che i cinesi pretendevano continuamente. Ascoltare in silenzio, anche acconsentire a parole, che non bastava mai, bisognava anche metterlo per iscritto. I cinesi tenevano talmente tanto a tenere una dichiarazione scritta che, se il prigioniero non era disposto a farla volontariamente, lo obbligavano a copiarla. Così descrive Edgar Shine una seduta di indottrinamento. Un'altra tecnica consisteva nel far mettere per iscritto la domanda e la risposta. Se il prigioniero rifiutava, gli veniva chiesto di copiarle dal quaderno, cosa che doveva sembrare una concessione abbastanza innocua. Sull'innoquità ci sono molti dubbi, abbiamo già visto come impegni apparentemente insignificanti possono produrre in seguito un comportamento abbastanza straordinario, e i cinesi sapevano che, per ottenere l'impegno, una dichiarazione scritta presenta alcuni grossi vantaggi. Per prima cosa la prova fisica che l'atto c'era stato, cosicché diventava difficile convincersi di non averlo compiuto. Le prove erano lì, scritte di suo pugno, e l'autore non poteva fare a meno di conformare convinzioni e l'immagine di sé a un'azione che innegabilmente aveva compiuto. Un secondo vantaggio delle testimonianze scritte è che si possono mostrare ad altri, per convincere anche loro, ma soprattutto per convincerli che il testo rispecchia esattamente le convinzioni autentiche dell'autore abbiamo una tendenza naturale a pensare che una dichiarazione rifletta il vero atteggiamento di chi l'ha fatta. Quello che sorprende è che si continui a pensare così anche sapendo che la dichiarazione non è il frutto di una libera scelta. Ciò risulta da un lavoro di Edward Jones e James Harris, due psicologi che hanno presentato ai loro soggetti un testo favorevole a Fidel Castro, dicendo a metà del gruppo che l'autore l'aveva scritto di sua iniziativa, all'altra metà che gli era stato espressamente richiesto da un testo filocastrista. I soggetti dovevano indovinare quale fosse il pensiero autentico dell'autore. Lo strano è che anche quelli che sapevano che lo scritto era tutt'altro che spontaneo pensavano che l'autore avesse simpatia per Fidel Castro e la sua politica. A quanto pare una dichiarazione scritta produce una risposta automatica in chi la legge. Fino a prova contraria, e deve esserci una prova indiscutibile, gli altri penseranno che chi ha messo per iscritto una certa cosa ci crede davvero. Si pensi al doppio effetto che aveva sull'immagine di Seda il prigioniero, il testo autografo con affermazioni filocinesi e antiamericane. Non solo un personale promemoria, ma anche la convinzione dei compagni che quelle fossero le sue autentiche idee. Come vedremo nel capitolo 4, quello che gli altri pensano di noi ha un'importanza enorme nel determinare che cosa ne pensiamo noi stessi. Per esempio, una ricerca condotta a New Haven, nel Connecticut ha dimostrato che le casalinghe interpellate da un volontario che raccoglieva offerte per l'associazione contro la sclerosi multipla davano molto più denaro dopo essersi sentite dire che avevano fama di persone caritatevoli. A quanto sembra, bastava sapere che qualcuno le considerava così per comportarsi in armonia con questa opinione altrui. Una volta assunto pubblicamente un certo impegno, l'immagine di sé si trova pressata da due parti, dall'interno perché collimi con gli atti compiuti, dall'esterno attraverso un meccanismo più subdolo perché corrisponde alla percezione che gli altri hanno di noi e siccome gli altri si considerano convinti di ciò che abbiamo scritto anche se non c'era molta scelta ecco che un testo di nostro pugno sarà una grossa spinta in più a farci allineare con le idee che abbiamo espresso in Corea si usavano diversi mezzi sottili per indurre i prigionieri a scrivere senza un'attiva coercizione quello che i cinesi volevano per esempio c'era l'ovvio desiderio di mandare notizie alle famiglie sapendo che le lettere erano censurate e che non tutti venivano lasciati partire per avere questa certezza alcuni prigionieri cominciarono a inserire nelle lettere appelli alla pace, dichiarazioni filo comuniste attestazioni di essere stati trattati bene. Ovviamente i cinesi ne erano ben lieti, non solo per il vantaggio propagandistico, ma ai fini del programma di indottrinamento. Senza muovere un dito, ottenevano che molti dei prigionieri si compromettessero pubblicamente. Un'altra tecnica simile era quella delle gare che si tenevano regolarmente nel campo. I prigionieri dovevano scrivere dei componimenti di argomento politico e il premio in palio era invariabilmente piccolo, qualche sigaretta, un po' di frutta, ma abbastanza raro da essere desiderabile. Di solito il componimento vincente era un testo nettamente filo comunista, ma non sempre... I cinesi erano abbastanza ragionevoli da capire che pochi avrebbero partecipato in quel caso, e abbastanza abili da saper gettare piccoli semi per ottenere grandi raccolti, così che a volte il premio andava a un testo generalmente favorevole agli Stati Uniti, ma con una o due concessioni alla posizione cinese. Gli effetti di questa strategia furono esattamente quelli voluti, i prigionieri continuavano a partecipare volontariamente e pian piano i loro componimenti, forse in maniera inconsapevole assumendo una sfumatura più filo comunista. I cinesi ovviamente sapevano utilizzare ognuno di questi spunti per mettere in moto il meccanismo della coerenza. Una dichiarazione scritta contenuta in un componimento redatto volontariamente era un impegno molto compromettente, da cui partire per ottenere la collaborazione e la conversione. Anche altri specialisti della persuasione conoscono il potere delle dichiarazioni scritte. Per esempio, la Amway Corporation, che ho già citato per la sua rapidissima crescita, ha trovato un modo per incentivare i suoi venditori a ottenere un fatturato sempre crescente, chiedendo che ognuno di loro si prefigga un obiettivo di vendite e si impegni con se stesso a realizzarlo, scrivendolo su un pezzo di carta. Un ultimo suggerimento prima di partire. Dice appunto questo documento, fissatevi un obiettivo e mettetelo per iscritto. Qualunque sia l'obiettivo, la cosa importante è che l'abbiate fissato, così avete qualcosa a cui tendere e che l'abbiate messo nero su bianco. C'è qualcosa di magico nel fatto di mettere le cose per iscritto, sicché fissatevi un obiettivo e scrivetelo. Quando lo raggiungete, fissate un altro e scrivete anche quello, andrete a gonfie vele. Se all'AMUE hanno scoperto che c'è qualcosa di magico nel fatto di mettere le cose per iscritto, la stessa cosa hanno capito anche le altre organizzazioni commerciali. Alcune ditte di vendita a domicilio se ne servono per combattere gli effetti delle leggi approvate di recente in molti stati, ricordiamo di recente era sempre negli anni 80, che esigono a difesa del consumatore la garanzia di poter annullare l'ordinazione entro alcuni giorni con totale rimborso. Da prima questa nuova regolamentazione <ride> ha messo in difficoltà le organizzazioni che usavano i sistemi di vendita più aggressivi le ordinazioni a mette fredda e senza le insistenze terroristiche del venditore venivano annullate in grande quantità ma poi queste organizzazioni hanno scoperto un trucco molto elegante che riduce drasticamente il fenomeno fanno compilare il buono d'ordine al cliente invece che al rappresentante nel manuale delle vendite di una grossa casa editrice che distribuisce enciclopedia porta a porta si legge che questo impegno personale si è dimostrato da solo un'arma psicologica importantissima per impedire che i clienti recedano al contratto. Un'altra maniera diffusa di sfruttare commercialmente la magia delle dichiarazioni scritte è una tecnica promozionale apparenza molto innocua. Prima di cominciare a studiare questo argomento, mi chiedevo perché mai grandi aziende come Procter Gamble o General Foods continuassero a indire quei concorsi a premi, chiedendo di compilare testi di varie lunghezze sul tema perché mi piace, eccetera eccetera in cui si elencano tutti i pregi di questo o quel prodotto. Al vincitore va generalmente un grosso premio. Quello che mi lasciava perplesso era che cosa le ditte guadagnassero da tutto questo. Spesso per partecipare al concorso non c'era bisogno nemmeno di acquistare il prodotto, eppure queste campagne promozionali così costose si ripetevano con buona regolarità. Ora, la cosa non mi sorprende più. Dietro a questi concorsi a premi c'è la stessa logica delle gare indette da cinesi fra prigionieri americani. In entrambi i casi, lo scopo è indurre il maggior numero possibile di persone a presentare attestativi elogiativi. La prospettiva del premio, sia pure remota, stimola a partecipare volontariamente. È ovvio che per poter comporre un testo accettabile, il concorrente debba sforzarsi di trovare una serie di qualità positive e descriverle. Il risultato è un gran numero di persone che si troveranno in seguito a subire la magica spinta a credere in ciò che hanno scritto. Prima di passare al prossimo paragrafo, che si intitola Sotto gli occhi del pubblico. Vuoi un attimo vedere quante. Insomma, quanto, 96
0: pagine, pagine, Gabriele? Se te lo stai chiedendo. Quindi direi. Che, che No, dico il capitolo finisce a pagina 96. Quindi se vogliamo spezzarlo in due, io direi che no, possiamo realtà, leggere era... questo.
1: In realtà finisce a pagina
0: 108. 96, ho visto. Non so se era poi finito. o No, No, ma. No. Era una bufala.
1: Era una bufala, sì. La riprova... Il quarto capitolo parte a
0: 111. E <ride> eh, vabbè. Comunque continuiamo questa allora continuiamo
1: <ride> cioè,
0: continu- eh, continuo, quindi... eh.
1: la rouce <ride> ASMR Devo fare tutto SMR.
0: Aspetta, che eh, tanto che tu, tu fai sempre il, il solito. Io vado a controllare. Sto andando a ricontrollare ancora qui. Le pagine sono diverse. Ma non credo. Penso che sia. Comunque ripreso molto strana questa cosa. No, perché c'era la lettera che di solito veniva messa a fine capitolo, invece era una bufala. Lettera di Portland, a pagina 96, poi inizia il quarto capitolo, la riprova sociale, Gabriele. Quindi pagina 96. Oh, che ti devo, pag- devo dire, Scusa. No, tu che pagina sei adesso, scusami? 85. Ah, ok, vedi, sono diverse, perché sono a 71 io. Ah,
1: allora sì, si spiega insomma la disparità. Si spiega la disparità. Perché? Ah, perché ho capito, tu c'hai quello, c'è il mio parte da l'introduzione, queste cose qua, le già le conta quelle pagine. Mentre okay. il tuo no. Il tuo che sta okay. in PDF non lo conta.
0: Quindi Vabbè, dimmi tu, un dimmi tu. Paragrafino. Facciamo quest'ultimo paragrafino e poi ci siamo. Sotto gli occhi
1: del pubblico. Come siamo noi adesso su tutti i canali. Allora, una ragione dell'efficacia degli attestati scritti è che possono facilmente essere resi pubblici. L'esperienza dei prigionieri americani in Corea è istruttiva in proposito. I cinesi curavano sistematicamente che i testi iscritti fossero conosciuti il più possibile, affiggendone copie nelle baracche del campo, chiedendo di leggerli nei gruppi di discussione o addirittura nelle trasmissioni radio. Ogni qualvolta si assume una posizione pubblicamente si è spinti a mantenerla per sembrare una persona coerente. Si è già visto quanto sia desiderabile questo tratto di personalità. Chi ne manca è giudicato instabile, incerto, confuso, debole e influenzabile. Chi lo possiede è visto come una persona razionale, sicura di sé, solida e fidata. Dato che questo quadro non sorprende davvero che la gente cerchi di evitare la reputazione di incoerenza. Per mantenere l'apparenza e quindi quanto più estesa e quanto più una presa di posizione pubblica e conosciuta, tanto più riluttanti saremo a cambiarla. Un esempio di come l'impegno preso pubblicamente possa produrre una condotta caparbiamente ostinata lo troviamo in un famoso esperimento di Morton Deutsch e Harold Gerard. La procedura base consiste nel chiedere ai soggetti di valutare mentalmente la lunghezza di due segmenti. A questo punto in un gruppo si richiede un impegno pubblico su questa valutazione iniziale, scritto e firmato e consegnato allo sperimentatore. Nel secondo gruppo la valutazione viene scritta su una lavagna magica e subito cancellata, una sorta di impegno tutto privato. Nel terzo non si chiede nessun impegno e i soggetti si limitano a una stima mentale. Ecco che in questo ruolo alcuni soggetti sono impegnati pubblicamente nella propria decisione iniziale, altri solo privatamente e altri ancora non si sono compromessi affatto. Quello che interessava Deutsch e Gerard era vedere in quale condizione sperimentale si sarebbe avuta la massima fedeltà al giudizio iniziale, dopo aver ricevuto informazioni che lo contraddicevano. A tutti i soggetti venivano quindi forniti dati nuovi che indicavano che la prima valutazione era sbagliata con la possibilità di correggerla. I risultati sono chiarissimi. Quelli che non si erano compromessi in nessun modo erano i meno fedeli alla scelta compiuta e si lasciavano influenzare più di tutti all'informazione nuova. In confronto a loro, quelli che avevano affidato provvisoriamente la loro valutazione nella lavagna magica, eh, mi sono perso. <ride> in confronto a loro, quelli che avevano affidato provvisoriamente la loro valutazione alla lavagna magica, erano molto meno disposti a cambiare idea. Benché l'impegno l'avessero preso solo con se stessi, Nelle circostanze più anonime, l'atto stesso di mettere la stima per iscritto li rendeva meno influenzabili, ma di gran lunga i più ostinati di fronte a informazioni nuove che li contraddicevano erano quelli che avevano preso posizione pubblicamente. Quel primo giudizio scritto e firmato li aveva resi refrattari. Un'ostinazione di questo genere può manifestarsi anche in una situazione dove l'accuratezza dovrebbe essere più importante e la coerenza. È stato effettuato uno studio sperimentale sui processi di esito incerto affidati a giurie di 6 o 12 componenti. Ebbene, i casi di impasse erano significativamente più frequenti quando i giurati dovevano esprimersi per alzata di mano rispetto a quando la loro votazione era segreta. Infatti, una volta che i giurati avevano enunciato il pubblico, il risultato è cambiato abbastanza simili dunque il presidente di una giuria può ridurre il rischio di verdetti contrastati dec- questa scoperta può essere utilizzata anche per le abitudini non regge alle seduzioni dei spazi di cucina un impegno pubblico che ti ringrazio per l'arco in una settimana. miei amici familiari spesso questa semplizzata per acquistare come alleato l'impegno un pubblico. Una donna di San Diego mi ha raccontato come si è servita da suo metodo per smettere di fumare. Magari servirà a qualcuno di voi, non lo so. Ricordo che fu dopo un cancro, ogni volta che usciva una di queste notizie, decidevo sempre di smettere, ma non ci riuscivo mai. Questa volta però mi dissi che dovevo fare qualcosa. Sono una persona molto orgogliosa.
0: Ti fermo, ti fermo un secondo, Gabriele. Non so se siamo bloccati a livello di. Il WiFi che si è. Boh. In, più in... like. più?
1: Sì, anche a me dice sono... che lo streaming.
0: Vive a scatti.
1: Pazieno sì, porco. Non so che dire, non so...